0: Bienvenue à tous, bienvenue dans Jeux 7 et Podcast. Il est bien rentré après pratiquement trois semaines passées sur le gazon de Wimbledon. Philippe De Haas nous fait l'honneur d'être de retour parmi nous pour ce troisième podcast consacré au deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année. Salut Phil, ça me fait plaisir de te retrouver.
1: Bonjour Christelle, moi aussi je suis très heureux. Je
0: suis sûr que tu as plein de choses à nous raconter en plus. J'ai hâte de décortiquer cette semaine, cette seconde semaine de tournoi en ta compagnie. Et à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux, merci d'être là. Soyez les Bienvenue à notre écoute. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On se fera toujours un plaisir de partager avec vous quelle belle communauté de fans de tennis nous sommes. Je vous souhaite un bon moment. C'est parti. Vous plaît, Alors, Phil, ça y est. Nous sommes à Wavre, à la raquette, dans ton club, tu es de retour, content d'être rentré après euh, ces 20 jours passés du côté de Londres
1: Oui, c'était long, trois, <rire> trois semaines, trois semaines pour quatre matchs de tennis, donc, euh, mais ça, ça fait partie du jeu. Ouais. La première semaine, c'est super bien passé, puisque Crit s'est qualifié, et on sait à quel point c'est difficile de se qualifier pour un grand Chelem, surtout qu'elle a eu quand même des tours difficiles mais donc trois semaines, euh, trois semaines euh, riches aussi en, a, en enseignement on va en parler, on a vu plein de nouveaux joueurs à Wimbledon
0: oui, ça c'est clair, c'est un Wimbledon surprise, hein. on, a, oui. on a pas mal de révélations j'aurais vraiment voulu y être tu m'as tendu la main hein, pour que je te, je te rejoigne mais euh, voilà c'était malheureusement pas possible je pouvais pas être accrédité cette année ce sera pour l'année prochaine, j'en suis sûr. je sais que tes podcasts vont devenir tellement incontournables qu'on ne pourra qu'accepter nos demandes sinon avant de parler purement tennis il paraît que le site de Wimbledon a changé de visage euh, cette année, que pas mal d'aménagements ont été effectués, T as senti ça
1: Oui, alors on, pour la petite histoire c'est que le, Wimbledon est le seul tournoi du Grand Chêne qui s'est assuré contre une pandémie éventuelle et donc évidemment on a eu le Covid donc ils sont passés à la caisse grâce aux assurances et ils ont réinvesti tout ça. Mais alors l'investissement se fait surtout au niveau de euh, finalement de l'organisation quand on arrive dans le tournoi donc c'est tout ce qui est lié au transport. Okay. Ils ont construit un, un nouveau bâtiment euh, qui permet une accessibilité plus, plus facile, mais ils, sont, ils ont aussi rajouté des terrains durs intérieurs. C'est vraiment somptueux, vraiment un tout nouveau bâtiment. Ben, J'ai entendu qu'ils veulent, à terme, en fait déplacer les qualifs qui sont à Roehampton pour mm -hmm. le moment, euh, parce que ce sont des terrains qui appartiennent à une, à une banque. Je pense que la banque veut récupérer les terrains aussi à terme, et donc eux, ils aimeraient bien jouer les califs et le tournoi au même endroit. Il faut savoir qu'à c'est le centre fédéral de la LTA aussi, le centre national anglais. Et peut-être que, je ne sais pas, à terme, ils veulent peut-être tout, euh, euh, tout centraliser au même endroit. Donc ils ont agrandi, ils ont mis des terrains en terre extérieure aussi qu'il n'y avait pas. Donc le, le complexe euh, s'agrandit. Mais à l'intérieur même du tournoi, non, là, il n'y a pas de changement. Ça reste Wimbledon avec les mêmes allées, les mêmes fleurs au même endroit, les mêmes poteaux en bois, les mêmes systèmes de marquage traditionnels qui se font à la main. Donc Wimbledon ne change pas par rapport à ça.
0: Pour parler du tournoi, il a commencé un peu cas-un-cas à cause de cette météo capricieuse. Elle n'a pas été de tourpeau pour les organisateurs. Est-ce que tu as ressenti cette atmosphère un peu tendue en début de tournoi par rapport à la programmation qui était très controversée La pluie s'est invitée du lundi au mercredi et donc ça a obligé l'organisation à revoir tout son programme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les décisions prises ont été surprenantes. Comment expliquer que Novak Djokovic avait déjà rejoint le troisième tour, là où dix rencontres du premier tour n'avaient toujours pas connu leur issue euh, mercredi soir.
1: Mais il, il faut se rendre compte d'un truc important, Christelle, c'est que tout le monde n'a pas la même valeur dans les tournois de tennis. Oui, ok, mais bon. Non, mais c'est la réalité. Donc, quand tu viens des qualifs, mm. bah d'abord, tu es un joueur de qualifs, donc ça veut dire que tu n'as pas les mêmes avantages. Alors, à Wimbledon c'est spécifique parce qu'ils ne se jouent pas sur place. Donc, pour les, pour les joueurs qui ne se qualifient pas, ils ne vont pas à Wimbledon ils jouent à Roampton. Mais ça, c'est pour des raisons euh, il faut épargner et protéger les terrains sur... Euh, sur gazon. Avant Mais après, tu arrives dans le tournoi, et que ce soit à Wimbledon ou dans les autres compétitions, tu as les têtes de série. Et les têtes de série, elles sont protégées. À Wimbledon, c'est des vestiaires qui sont euh, aussi séparés. Alors, tu as les vestiaires pour, pour les, les last eight, comme on dit. Mm -hmm. hein, donc, quand tu as gagné ou que tu été jusqu'en en quart, ben, tu es privilégié. Euh, tu es privilégié quand tu es tête de série. Et quand tu pas de tête de série ou que tu pas fait un quart, eh ben, tu es un autre joueur. Donc, Djokovic. Euh, toutes les têtes de série, Alcaraz, Alcaraz Federer, enfin, on ils ont mais... leur programme avant de commencer le tournoi, mm. donc moi ça ne me surprend pas que Djokovic ait déjà joué trois tours parce que c'est Djokovic, parce qu'il est numéro un mondial et qu'il n'est pas considéré comme, comme les autres, donc il, a, il est protégé, il est épargné et on fait attention à lui et puis les autres ils passeront après, ils n'ont qu'à s'arranger quoi, ça oui, mais... c'est la réalité
0: ils soignent leurs stars, quelque part c'est encore euh, privilégié un peu plus euh, l'accès au trône et, euh, et à la coupe.
1: Mais l'organisation est fait comme ça aussi, hein. quand mm. tu vois dans les tournois dans les gros tournois il y a le plus de points mais les gros tournois ne sont pas facilement accessibles hein, puisque c'est des tableaux de 32 et donc on voit que les gros tournois payent bien en argent et payent bien en points alors que les petits tournois ben, inversement ne payent pas en points et ne payent pas en argent. Donc tout est fait pour protéger les meilleurs en permanence, il faut que ce soit toujours les meilleurs qui soient là, mais à juste titre, parce que c'est ça qui fait vendre, mmh. c'est ça qui fait acheter les droits de télé, et ça c'est la dure loi de, de la jungle du sport de haut niveau.
0: Oui, Qu'ils aient des privilèges, je peux entendre, mais de là à ce qu'il euh, y en ait un qui n'ait toujours pas joué trois jours après, alors que Djokovic était déjà au troisième tour. On voit ça plus particulièrement à Wimbledon qu'ailleurs, non C'est pas aussi flagrant à Roland ou, ou à
1: l'Australian Open Non, c'est pas aussi flagrant, mais moi, je me souviens, en fait, j'ai pris conscience de ça et j'étais même choqué euh, quand je coachais Daria Kazatkina, elle était top 10. J'arrive à Madrid pour réserver mes terrains et euh, donc je me présente au bureau euh, et puis la fille me dit « Ah, mais elle est tête de série ouais. ?» Je dis « Oui. Ah, mais les réservations, c'est pas ici. » Je dis « Ah bon ?» le bureau est là-bas derrière, donc j'arrive une dame, derrière son PC, en charge des réservations de terrain, des têtes de série et donc ça veut dire que quand es tête de série, en fait tu peux jouer quand tu veux, et sur les terrains que tu veux mais je me souviens d'avoir été interloqué et d'en avoir discuté avec la fille, oui. c'est pas honnête par rapport aux autres, et je vais te dire un autre truc, un autre exemple à Wimbledon, sur les terrains d'entraînement donc les terrains d'entraînement se font à Orangi, c'est sur le site mais c'est un tout petit peu à l'écart quand même, mais ça fait quand même partie du site du Wimbledon, mais les gens ne peuvent pas accéder à cet endroit-là quatre quatre terrains, les quatre terrains devant qui sont bloqués pour les têtes de série donc ça veut dire que toi tu te bats, tu t'as pas de terrain, tu dois partager une demi-heure avec euh, ma cousine et mon cousin euh, <rire> sur un terrain dans le parking et puis tu as quatre terrains qui sont... vides Mais tu peux pas aller parce que t'es pas tête de série. Et la tête de série peut arriver, se lever le matin, on irait peut-être faire un petit tennis, ils arrivent, tac, ils ont leur terrain. Voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. On protège les têtes de série et, et puis voilà quoi. Donc euh, Zverev qui s'insurge de, de la programmation, mais euh, je veux dire quand il était top 5 mondial, il avait les mêmes privilèges donc... Euh, oui. Donc voilà, c'est juste, euh, ça fonctionne comme ça. Oui,
0: Zverev, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a critiqué le fait que le match euh, du troisième tour de Sineur ait pu se terminer euh, car l'Italien était programmé sur un cours avec un toit rétractable alors que Berettini et lui n'étaient toujours pas montés euh, sur le cours pour leur premier tour. Donc euh, merci pour cet éclairage, Phil, puisqu'on en sait un peu plus maintenant sur les raisons de cette programmation à double vitesse. On va parler du tournoi, vraiment. Bon, on va commencer par les filles. Alors, est-ce que tu peux me dire sur qui Honnêtement, hein. sois franc. Sur qui tu avais mis une petite pièce, toi Dick Norman, la semaine passée, avait dit que Suientec allait soulever le trophée. Il a perdu. Toi, tu avais vu qui
1: Moi, j'avais mis, bah, évidemment, Suientec aussi, Ribakina, Anjaber. C'était les trois pour moi. Euh, et et Sabalinka, automatiquement, qui joue. Bah, C'est un peu toujours mon top 4. Ouais, ouais, hein. ouais. Moi, je ne sors pas de ça sur les gros tournois. Marketa Vandrusova qui va jouer la finale demain, je ne la voyais pas, mais je ne suis pas surpris. Euh, je suis pas surpris parce que Vandrusova elle est, elle est fabuleuse, terriblement talentueuse. Elle a fait un très, très bon Roland euh, il y a 3-4 ans. Je pense qu'elle avait fait demi hein, je ne me trompe pas.
0: Elle a été finaliste en 2019.
1: Ouais. donc ce n'est pas surprenant parce qu'elle a toutes les qualités. Mais enfin, maintenant, elle est là. Mais, mais quelle joie de voir. Je suis tellement heureux et j'espère, j'espère que ça va passer pour Hans Jaber de la revoir encore en finale.
0: Oui, alors on va parler de tout ça. Hein. C'est prévu dans mon petit programme. Mais j'aimerais juste d'abord épingler cette performance d'Elina Svitolina. Elle était invitée par les organisateurs. Elle a été jusqu'en demi-finale l'Ukrainienne ex numéro 3 mondial avant de buter sur la redoutable Marketa Vondruzova. une défaite sévère 6-3-6-3 Zitolina avait pourtant la ferme intention de prendre sa revanche après la finale des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 où il avait déjà perdu contre la Tchèque ce sera pas pour cette fois mais il faut quand même rappeler que Zvitolina a accouché il y a 9 mois au mois d'octobre. Elle se réentraîne depuis janvier. Elle est revenue sur le circuit en avril au tournoi de Charleston. À peine six semaines après, elle s'adjugait son premier trophée en tant que maman, à Strasbourg. Et le mois dernier, elle était en quart de finale à Roland-Garros. Ici, elle échoue aux portes de la finale. J'ai vraiment le sentiment qu'elle était en mission durant ce tournoi, Elina Vitolina.
1: Bah D'abord, pour planter le décor, Vitolina, quand même... Euh je pense que depuis entre 2015 et 2021, elle ne sort pas du top 20. Dans les 6-7 ans, elle est top 10, probablement 3-4 ans, top 5 même. Donc euh, Svitolena a toujours été parmi les meilleures euh, joueuses du monde. Ça explique quand même la facilité avec laquelle elle revient, parce qu'elle a toujours été meilleure que les autres. Mmh. Après, ce qui est absolument exceptionnel, c'est la vitesse à laquelle elle revient effectivement après euh, avoir donné naissance à son premier enfant et de revenir euh, aussi fit et aussi euh, prête physiquement, mmh. ça c'est juste incroyable. Maintenant, tennistiquement, on ne perd pas son tennis en neuf mois. Ah bon et donc, et je pense que, parce que ça se, ça se voit quand même avec les autres joueuses qui sont mamans ou qui sont devenues mamans, elles... Abortent le sport et le tennis quand même avec un autre état d'esprit et, et, et le fait de devenir maman eh bien, relativise énormément de choses alors qu'on sait que c'est finalement que du tennis. Donc tout ça pour dire que ce côté eh bien, toujours compliqué de, de l'approche la, mentale, mm. de la pression, des attentes, etc. Finalement, il est un peu relayé au, au, deuxième, euh, plan. au, au deuxième plan et Zuitolina ne fait ressortir que son finalement son potentiel qui est énormissime.
0: Mm. Elle l'a dit, elle expliquait qu'elle ah. qu se sentait beaucoup plus libérée, qu'elle n'hésitait pas plus à rentrer dans la balle parce qu'elle n'avait plus rien à perdre, qu'elle n'avait rien à prouver et qu'elle se sentait effectivement plus libérée maintenant qu'elle c'était une autre femme.
1: Et voilà, tout est dit dans cette phrase-là, puisqu'elle a fait sa carrière avant d'être maman, en gagnant alors jamais un grand chelem pour le moment mais de nombreux, de nombreux titres elle a toujours été là, donc je veux dire elle n'a plus rien à prouver, comme tu l'as dit elle était top 5 elle est juste dans le plaisir de jouer finalement. Ouais. Mais quand une fille qui a son talent tennistique, arrive sur un terrain en disant que bah, que je le gagne ou je le perds ça ne va pas changer ma vie bah, ça devient une redoutable adversaire et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec, euh, avec Svitolina.
0: Ouais, et puis il y avait un beau message aussi euh, derrière euh, son, son tournoi et derrière son parcours elle l'a souvent répété lors de ses interviews d'après-match je sais que les gens souffrent à la maison que la vie est épouvantable pour eux si je peux leur apporter ne fût-ce qu'un tout petit instant de bonheur, c'est ma plus belle victoire alors je me bats sur chaque point avec un seul objectif, gagner et c'est ce qui m'a poussé et de par ce discours elle a véritable Conquis le public anglais, tous derrière elle. Hein. C'était magnifique. Elle a eu un soutien euh, de la part du public euh, parce qu'il n'y euh, bah, a rien à faire. Cette situation en Ukraine euh, pèse énormément.
1: Après, sur je les jette le un pavé dans la mare, Christelle. Est-ce que ouais. tu trouves normal d'avoir l'attitude qu'elle a vis-à-vis -vis des joueuses russes
0: De ne pas vouloir serrer la main Oui. Ouais, écoute, c est, c est, ils l'ont dit. Ça fait des mois qu'ils le disent. Il est hors de question qu'on se serre la main. Mais,
1: mais, tu mais ça, c'est quoi euh, par ta réaction par rapport à ça
0: je n'ai jamais été dans un pays en guerre, donc je ne peux pas...
1: Non, mais est-ce que c'est la faute des sportives russes Tu vois, est-ce que, est que le sport, justement, ne pourrait pas rester au-dessus de la mêlée
0: Est-ce que les sportifs russes font suffisamment, de par leur statut, de... de ben, je pense de... à
1: Kazatkina, par exemple, qui a très clairement s'est positionné par rapport à ça. Mmh. Et qu'elle refuse de lui serrer la main. Je ne sais pas, je trouve que... Est-ce que l'image ne serait pas magnifique d'avoir les deux filles justement qui s'entrelacent, qui se, qui se congratulent, qui se respectent Est-ce que le message, il n'est pas politiquement intéressant aussi de voir ça C'est vrai. Plutôt que dire systématiquement « t'es russe, je ne te ne parle pas », parce que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier quand même. Ça, je trouve un mm. tout petit peu dommage. Je pense que le sport a ça de particulier, c'est qu'il peut rester au-dessus de, de tout préjudice ou propagande sportive, euh, raciale ou, ou, ou autre. De garder l'essence même des valeurs du sport aurait eu pour moi... Euh, un intérêt, un intérêt certain. Mais ce n'est que mon propre avis, évidemment. Je ne vis pas ce qu'elle vit. Je sais que c'est terriblement compliqué. On l'a vu avec Marina Zaleska oui. Quand j'entends le témoignage de Marina euh, qui parle de ce qui se passe là-bas et de ce que ses, farans, euh, ses parents vivent, c'est absolument terrible.
0: Il faudrait demander à Marina son avis oui. si euh, elle joue contre une joueuse russe. Est-ce qu'elle est prête à lui serrer la main oui. Je ne suis pas sûre que que ce sera le cas mais c'est dommage pas. en tout cas que la politique s'invite euh, voilà, dans le sport, c'est sûr. Parenthèse. On va quand même rappeler le parcours de Svitolina durant ce Wimbledon. Elle a battu Venus Williams, ensuite Elise Mertens qui lui a pris un set. C'était un match très étrange, 6-1, 1-6, 6-1. Euh, ensuite Svitolina a battu coup sur coup deux anciennes vainqueurs en grand Chelem, Sofia Kenin et Victoria Zarenka, au terme d'un match absolument splendide, remporté par l'Ukrainienne 7-5, 6-7, 6-2. Ce tie-break du deuxième set je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'être sur le site. Alors,
1: j'étais sur le site, mais je le regardais, euh, je le regardais de loin. C'était fantastique. Ouais, hein ouais, 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 ouais.
0: Je pense que depuis le, la finale de l'Open d'Australie, euh, entre Sabalenka et Ribakina, on n'a pas vu euh, du plus beau tennis. C'était vraiment euh, magnifique. Et euh, un match qui avait d'autant plus de saveur pour Svitolina, parce qu'elle était menée 5-0 dans ses confrontations avec Victoria Azarenka. À la fin de ce quatrième tour, elle a d'ailleurs dit euh, « c'est le plus beau moment de ma vie ». Après la naissance de ma fille, cette victoire contre Azarenka a été super importante. Et c'est vrai qu'après cette performance face à Azarenka, on s'est tous dit « Waouh, il y a quelque chose qui se passe ». Et puis en quart de finale, Zvitolina a enchaîné en s'offrant la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek 7-5, 6-7, 6-2. Ça, personne s'y attendait quand même, hein.
1: Non, ça, c'est une vraie surprise, C'est ouais. un viens tapis Oui, après, euh, je reviens sur ce qu'on ce qu disait, c'est que les attentes des deux elles sont complètement différentes. Hein. En termes de qualité intrinsèque pure, Svitolina n'est pas moins forte euh, que Iga Viatec certainement. Elle n'est pas moins forte. La Polonaise est probablement plus athlétique, plus fit et, et plus forte physiquement, mais tennistiquement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une grande différence. Après, on arrive avec euh, I, Zviantech qui est numéro un mondial et qui ben, certainement veut pouvoir enchaîner, gagner un autre grand chelem que Roland Garros. Et d'un autre côté, euh, son adversaire qui arrive, qui n'a pas d'attente, euh, qui veut juste profiter. Donc, euh, je pense que c'est là que ça se joue aussi.
0: On voyait très nerveuse hein, Zviantech pendant ouais, tout le Oui, très, mois.
1: très nerveuse. Mais moi, j'ai trouvé très nerveuse pendant même tout le tournoi. Discuter, regarder son clan. Euh, Anormalement nerveuse, j'ai envie de dire. Ouais. Mais liée. Il y a, elle a 20, 20, 21 ans, 22 ans. Il ne faut ouais. pas l'oublier, c'est un enfant, quoi. Ouais, ouais, Derrière son, titre, son, son statut de numéro 1 et, et ses victoires en Grand Chelem, ça reste encore une jeune athlète ouais. qui a beaucoup de choses à apprendre et qui va être de plus en plus forte, j'en suis certain aussi, mais il faut lui laisser un peu de temps.
0: Ouais. En tout cas, elle ne trouvait pas de solution face à Svitolina. Non, elle non. tapait ses coups droits comme elle oui. le fait un peu sur terre battue. Elle n'arrivait pas à trouver. Non, pas euh, à faire la différence stylistiquement. Donc, euh, finalement, bah, c'est l'expérience. Euh, ouais. De ouais, qui, a, ouais. qui a
1: payé. Énorme expérience. Hein.
0: Et le coach d'Elinas Vitolina, c'est Raymond Sleuter. C'est l'ancien coach de Talon Greek Sport, ah ouais. qui est euh, le protégé de Christophe Liegun à qui nous avons parlé dans un jeu sais et podcast précédent. Il faudrait qu'on le contacte, hein, Raymond Sleuter.
1: C'est vraiment un charmant, charmant euh, monsieur. Ancien très bon joueur aussi. Hein mais c'est surtout un, un coach qui a beaucoup d'expérience puis il a fait toute la carrière de Kiki Bertens qui oui. était top 10 mondial, hein, la hollandaise oui. qui s'est retirée il y a 3-4 ans euh, qui s'est mariée aussi et qui a fondé une famille et pour en revenir euh, sur ce que Christophe Vliegen, enfin je ne sais pas s'il en avait parlé pendant le podcast mais on en avait parlé ensemble et Raymond derrière toutes ses compétences euh, évidemment, et sa connaissance du circuit masculin, puisqu'il a très très bien joué. C'est un coach qui est plus académique quand même, euh, avec plus des règles et un cadre qu'il fixe. Et avec un talon Greek Sport, le cadre ne fonctionne pas. Euh, Christophe Ligon, ça correspond très très bien parce que les cadres, il n'en a pas. On a été chez lui, il n'y a pas de cadre. Il y a des statues par terre, mais non, il n'y a pas de cadre. Au... Et donc euh, Chris, euh, il comprend qu'il doit laisser exprimer complètement la personnalité de son joueur. Et c'est comme ça qu'il va s'exprimer aussi sur le terrain. Talon qui est en demi-en euh, double hein, à Wimbledon, euh, oui. pour la petite histoire.
0: Et, euh,
1: oui. Donc euh, Ramon Slater, qu'on va contacter évidemment.
0: Et, et, oui. et s'il parle uniquement néerlandais, bah, je propose que tu mènes toute l'interview.
1: Il n'y a là, ce pas de problème, bien <rire> sûr.
0: Non, il parle un peu anglais quand même. Très très bien. Ok, alors ça va, on s'en sortira. Et toi, euh, tu parles anglais aussi Bah écoute. <rire> Merci. Après avoir vécu deux ans et demi en Australie, ce serait dommage. Mais bon, c'est pas le même anglais, on est bien d'accord blague à part. On s'écarte complètement du sujet Phil. Revenons à nos moutons et au parcours d'Elinas Vitolina qui s'est arrêtée en demi-finale. Euh, Peut-être que ces deux grosses batailles, Azarenka et Suente, coup sur coup, oui, c'était oui. trop. Elle était à court de jus pour affronter en demi-finale Marqueta Vondrusova qui, euh, tu voulais nous en parler tantôt, voilà, je t'ai un peu freiné parce que je savais que j'en parlerais à ce moment-ci.
1: Non mais moi j'adore Marqueta Vondrusova. Euh, qui sera euh, opposé
0: à Hans Jaber en finale.
1: Vraiment, pour, pour les fans de tennis, il faut voir la finale par rapport au jeu et ça va être une finale très intéressante parce que c'est deux filles qui savent jouer au tennis. On est dans un, un tennis euh, très malin, tactiquement très précis. Euh, c'est des filles qui jouent juste, toutes les deux, qui ont une bonne main. Sont capables de slicer, elles amortissent, elles font, elles jouent toujours le, le, le coup juste au bon moment et donc ça va être un, un vrai beau combat euh, cette finale samedi. J'espère, comme je le disais, mais ça c'est juste affectif que Anjabor va s'en sortir.
0: Moi aussi, on en euh, Et déjà je pense que
1: tout le monde et et je vais te dire un truc, elle est tellement aimée de l'ensemble du du monde euh, tennistique que je pense que tout le monde voudrait l'avoir euh, soulever le trophée. Mais la mission va être compliquée parce qu'elle reste sur deux échecs en finale de Grand Chelem. Ouais. C'est sûr que c'est là que ça va jouer. Et puis d'un autre côté, alors peut-être que Vandrousova peut se trouer aussi, hein, on ne sait pas. Donc euh, ça va être un match super intéressant à suivre. Et j'espère tennistiquement aussi parce qu'elles ont toutes les deux énormément de jeux.
0: Et si on regarde le parcours de Vandrousova, elle a battu Peyton stones au premier tour, Kudermetova, bon ça c'est quand, bon, quand même solide, euh, Donna Vekic, toutes des victoires en 2-7.
1: Vekic n'était pas un tour facile, non. quand tu vois ce qu elle, comme elle revient bien. Ouais. Elle a reperdu beaucoup de poids, elle est très très fit. Mm. Et elle revient avec une victoire, euh, enfin une finale jouée à Berlin, perdue contre Kvitova. Oui. Donc c'était quand même, c'était quand même une belle, une belle performance. Elle hum. a quand
0: même gagné en 2 sets, hein, Van oui. Et puis ça c'est un peu compliqué euh, face à Maria Buskova en huitième de finale, euh, où elle a perdu un set. Jessica Pegula en quart et donc Zvitolina en demi. On parlait d'Ons jabeur tout de suite, tu me devances euh, à chaque fois, euh, mais euh, la Tunisienne, j'aimerais quand même juste m'attarder un tout petit peu sur son cas parce que elle a écarté de manière brillantissime Arina Sabalenka en demi-finale 6-7, 6-4, 6-3 et pourtant elle était mal embarquée hein, après avoir perdu le premier set. Personnellement, je ne donnais pas cher de sa peau. Mais elle a réussi à trouver les armes pour contrer les missiles de son adversaire qui criait de plus en plus fort, euh, soit dit en passant. Euh, les missiles, c'est pratiquement pas exagéré. Sabalenka détient le record du service le plus rapide du tournoi. Tu sais à combien elle a servi
1: 203 km heure.
0: Une femme, quand même.
1: Elle est tellement en force
0: 194. Ah ok. 194 devrait-on dire si ouais. on a des auditeurs ouais. français. <rire> Mais donc que fallait-il faire pour embêter Sabalenka Comment Hans Jaber l'a si bien dompté tactiquement
1: tu Mais Ça m'a fait penser un peu aux confrontations entre Serena Williams et Justine Hena un tout petit peu. À un moment donné, j'ai regard... pas vu tout le match, mais j'ai regardé une partie et j'ai fait le parallèle avec toute l'intelligence de jeu de, de Justine qui était capable de battre ben, Serena surpuissante, Vénus bien sûr, euh, je pense à Sharapova, euh, des filles qui étaient vraiment beaucoup plus puissantes, mais toute l'intelligence, toute la science du jeu de Justine faisait la différence presque tout le temps et Hans, elle a ça. Elle a ça, donc elle est, elle, elle sait qu'elle va pas euh, y aller en puissance, qu'elle peut pas passer par cette porte là, et elle a dans son jeu tous les outils pour contrer cette cette force et cette puissance. Et elle a aussi le physique pour le faire, parce qu'elle est très robuste, ouais, elle est très robuste, hein, très très forte. Et il faut parce que la balle vient très très vite, donc il faut être capable de de pouvoir contrer la vitesse de cette balle là. Et elle peut avec ses petits slices, elle arrive à contenir toute cette force et toute cette puissance parce qu'elle a les qualités physiques pour le faire et l'intelligence de jeu. Donc mais,
0: mais elle n'y était pas arrivée par le passé.
1: Elle n'y était arrivée par le passé mais, mais parce qu'elle a fait d'énormes et je le dis à chaque fois mais c'est important de le savoir d'énormes progrès aussi euh, mentalement avant elle se frustrait avant elle s'énervait avant elle, quand elle trouvait pas la solution sur le premier set elle pouvait mettre le deuxième dans son sac et, et rentrer et là maintenant elle reste dans le combat tout le temps tout le temps tout le temps mmh. et quand on reste dans le combat on arrive à faire tourner euh, on arrive à faire tourner les choses en tout cas
0: euh, ton comparatif entre euh, Serena et Justine est génial je trouve ça vraiment tellement juste.
1: Parce qu'il y a moyen de les battre, en fait. C'est ça, le truc. Oui. C'est qu'aujourd'hui, Hans, elle arrive sur le terrain et elle sait qu'elle peut la battre. Elle sait qu'elle peut. Et il y en a beaucoup, quand euh, parce que je le sais, parce que je le vois, quand le tableau sort et les, les filles savent qu'elles jouent euh, Sabalenka, c'est un poids lourd, Sabalenka. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueuses qui pourraient euh, avoir aussi les armes pour le faire. Hein. Oui. Il faut juste euh, accepter que ça va faire très, très mal. Si je compare ça à un match de boxe, et c'est en fait, finalement, ce que j'ai dit à Kryten, qui a joué Ostapenko parce que Ostapenko, elle a ce point commun avec Sabalenka, c'est que c'est probablement la fille qui frappe le plus fort sur le circuit. Peut-être même plus fort que Sabalenka à certains moments. Ostapenko n'a pas la constance de Sabalenka, c'est pour ça qu'elle n'est que 15 au monde. Mais quand elle la met dedans et qu'elle frappe à fond, c'est super dur à contenir. Et j'avais dit à Kreet, dit si tu étais un, une boxeuse, tu vas passer beaucoup de temps dans les cordes, mais il faut juste que tu lèves les points, quoi. Et que tu acceptes de prendre des coups. Et à un moment donné, quand la garde va baisser en face, va falloir que tu rentres. Mais sois patiente et accepte de prendre des coups. Elle n'a pas réussi à le faire parce que les coups étaient trop violents et qu'elle s'est fait assommer. Mais Hans, elle a cette capacité de lever les, les gants, d'encaisser, d'encaisser, d'encaisser. Et puis à un moment donné, hop là, de mettre une petite, relever les gants, d'encaisser, d'encaisser. Et hop là, et d'en de remettre une petite, un petit jab, un petit crochet, tac, tac, tac. Si je compare à la boxe, c'est comme ça que je le vois. Mmh. Et boum, elle fait tomber son adversaire. Ça prend 15 rounds. 3-7, ouais. ça fait très très mal physiquement, mais c'est quand même elle qui, euh, qui reste la, la dernière debout.
0: J'adore tes métaphores. <rire> le roi des métaphores, notre Philippe. <rire> Vous avez de la chance hein, de l'avoir quand même dans ce podcast. <rire> Je le disais, Hans d'abord a passé un vrai cap dans ce tournoi parce qu'elle a battu des filles qu'elle n'avait jamais réussi à battre. Petra Kvitova qui l'avait battue sur gazon déjà à Wimbledon. Elle a battu Ribakina qui l'avait battue en finale l'année passée et ensuite, euh, on en a parlé, elle s'est débarrassée de Sabalenka, elle se retrouve pour sa deuxième finale consécutive à Wimbledon et donc peut-être que euh, ça va aussi être euh, un tournoi référence, Certainement. Euh, nous on met notre petite pièce sur Hans Jabber, surtout parce qu'elle pourrait marquer l'histoire également, une victoire face à Marquette avant Drouzova lui permettrait de devenir la première femme arabe, la première africaine à soulever le trophée. Ça, ce Déjà serait...
1: c'est une légende dans son pays et dans les pays d'Afrique. Ouais. Vraiment, véritable légende. Mais si elle fait ça, elle sera une déesse vivante, quoi. ça c'est sûr. Et tout ça, je le mets toujours en perspective par rapport à son humilité, sa gentillesse, sa courtoisie. Elle passerait ici, elle s'arrêterait, elle te ferait un petit câlin. Elle te dirait tiens, qu'est-ce que tu fais Parle-moi de toi, tac, tac. Elle s'intéresse aux... Et c'est là où je trouve que derrière ce statut, elle est absolument phénoménale.
0: Est-ce qu'elle n'a pas un lien avec la Belgique
1: alors elle s'est entraînée ici, euh, chez Justine, 2-3 ans probablement, à l'Académie. Svitolina y est passée aussi. Hein. Euh, C'est juste. Tukova, euh, Shekvetatse, Wikmeyer. Il y a beaucoup de très 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 bonnes joueuses qui sont passées euh, chez Justine.
0: Par l'Académie. Tu en parlais brièvement tout à l'heure, mais ton Big Four féminin que tu évoquais il y a quelques podcasts tient toujours la route puisque Svantek, Sabalenka Ribakina il manquait juste Kreshikova mais était en quart de finale de Swimbledon et Kreshikova bah, qui s'est blessée tout simplement au troisième tour la Tchèque a dû abandonner face à la jeune Russe Mira Andreeva 16 ans l'une des révélations Clairement, de ce tournoi. Depuis qu'elle a remporté le tournoi de Dubaï en février, Kreshikova, c'est un peu compliqué. Ou alors elle voulait juste laisser la place à sa consœur, Vondruzova, euh, puisque c'est également une Tchèque. Ils ont quand même un vivier de bons joueurs. C'est dingue.
1: C'est là que tu dois aller avec ton micro, c'est de balader en, euh, en Tchéquie. parce ah ben que oui. Parce que non, mais c'est incroyable. <rire> Comme tu dis, le, le vivier de combien de Fed Cup ils ont gagné, enfin, l'ancienne. Billy Jenkins Cup maintenant, mais combien ils en ont gagné C'est complètement fou.
0: Ouais, parce que c'est un tout petit pays, hein, je pense que par tout rapport à la pays. Belgique, ils euh, doivent pas être beaucoup plus... Euh, je connais pas. En
1: double, ils sont numéro un mondiaux aussi. Euh... Oui,
0: Signakova et Krishikova.
1: Ouais, Non, c'est fantastique.
0: Ouais. Et Andreva, 16 ans, huitième de finale battue par Madison Keys en 3-7, c'est une performance incroyable, sachant que cette gamine a découvert le gazon seulement quelques jours avant le début du tournoi. Parce que oui, à 16 ans, va participait pour la première fois de sa carrière à ce tournoi de Wimbledon. Et bam, deuxième semaine de Grand Chelem, elle affole tous les compteurs. Déjà pour son tout premier tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros, il y a deux mois, elle était devenue la plus jeune joueuse depuis Amélie Moresmo à sortir des qualifs. Et elle avait atteint le troisième tour porte d'Auteuil. Cette semaine, elle est devenue la troisième joueuse la plus jeune de l'Air Open à atteindre le troisième tour de Wimbledon en tant que joueuse qualifiée. D'ailleurs, pour la petite histoire, Kim Claysters et Coco Gauff ont réussi cet exploit à un plus jeune âge encore.
1: Moi, j'avais été voir le match à Roland euh, contre Coco Gauff. Mm. Franchement, elle est plus forte que Coco Gauffe. Sur ce match-là, elle perd le premier 7-6 et puis elle se fait un peu breaker bêtement dans le deuxième et puis là... Euh elle lâche un peu et elle perd finalement le match. Et je me souviens d'avoir eu une discussion avec son coach, Jean-René Lisnard. En français. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise pour toi par rapport à ça, par la suite. Oh euh, là, attention. Je lui demandé, mais tiens, comment, comment, comment tu vas gérer cette histoire-là Parce que c'est terriblement frustrant de voir que ténistiquement, ta joueuse est plus forte et que finalement, elle perd le match parce qu'elle n'a juste pas l'habitude de perdre, en fait, cette fille. Je vais te donner juste pour que les gens retiennent le nom. Andreva. Elle a joué 32 matchs depuis le début de l'année. Il faut savoir que quand on n'a pas 18 ans, le nombre de tournois est limité hein, pour éviter ce qu'on avait avant, des, des joueurs ou des joueuses qui arrivent à 16-17 ans et qui sont carbonisés avec des parents ou des entraîneurs euh, pas toujours très sains dans, dans les motivations qui, qui envoient leurs jeunes vers des compétitions professionnelles trop tôt. Donc ça maintenant, la, la WTA et l'ATP, ils ont, ils ont réglementé ça. Donc elle a perdu que 4 matchs à 16 ans. Elle a perdu contre Sabalenka, Premier match de la saison qu'elle perd après avoir gagné un 60 000. La semaine d'après, gagné un autre 60 000. Elle arrive à Madrid et elle perd contre Sabalenka 6-3-6-1. Après, elle perd à Paris, ça c'est un accident, dans un 115 000 contre Rakimova. Et puis après, Paris, Coco Golf en sortant des qualifs. Après, Wimbledon, Madison Keys. Donc elle a joué 32 matchs et elle a perdu contre Keys, Golf. Rakimova, petit accident, et Sabalenka, à 16 ans. Donc
0: pratiquement que des Tobas en plus. Bah oui, oui. Part... c'est
1: juste ouais. complètement c'est indécent, pour reprendre ton terme, d'avoir ouais. ce niveau.
0: Ouais. Et elle a été finaliste à l'Open d'Australie Junior, en plus, en début d'année. Elle se rapproche doucement du top 100.
1: Elle est encore 102, mais lundi, quand Wimbledon se terminera, elle sera 65. Incroyable. Elle a gagné 37 places en 6 tournois. Mais c'est une autre planète, andréva donc c'est pour ça que je t'annonce. <rire> Roulement de tambour, en avant-première. Attention. Que je, cet podcasts est invité non. chez Jean René Lisnard dans le sud de la France pour aller le rencontrer, oh, la rencontrer, discuter avec lui, voir un peu quels sont les secrets de, de, de temps de précocité finalement parce que c'est ça va être l'avenir Andréa. Hein, Il faut aller voir ce qui se passe là-bas ah oui, et donc j'ai la confirmation que on va pouvoir aller euh, se balader là-bas et, ah bah et aller chercher les petits secrets du sud de la France. Mais que
0: ferais-je sans toi Alors moi je veux bien aller mais si tu m'accompagnes parce que bon on ira à deux. Il faut enfin, je vais essayer. Jean-René, tu le connais bien, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais, donc, c'est toujours intéressant. Euh, bah, écoute, c'est un magnifique cadeau. C'est Noël avant l'heure. Euh, merci beaucoup, Phil. C'est super cool. Il
1: euh... faudra juste que je te garde loin du pastis, mais euh, <rire> sinon, je pense que <rire> tout se passera bien. Ça, <rire> je ne peux pas le garantir.
0: Et tant qu'on est dans les bonnes nouvelles, euh, on va quand même juste préciser qu'on a une Belge en demi-finale à Wimbledon. C'est les Mertens qui est en demi-finale en double avec Storm Hunter. Elle va jouer contre Shuang Zhang et Caroline Deloide. Et alors Joran Vliegen lui est finaliste en double mixte. Il a perdu hier avec Xifan Xu. Ils ont perdu au troisième set. Donc, euh, voilà pour les performances belges. Je vous avais parlé la semaine passée de Kimmer Copians. Tu m'avais laissé un message par rapport à Grete. Marina Zanevska également euh, a été éliminée euh, contre Barbara Strikova euh, 6-1, 7-5. En double, Marina était associée à Isaline Bonaventure, mais elles se sont inclinées au premier tour. Et en parlant d'Isaline, eh elle semble malheureusement toujours autant en détresse hein, mentalement. Je l'avais croisée à Rose Malone après sa défaite au premier tour. et Elle était vraiment dans le 36e dessous, vidée de toute envie. Elle n'a aucune explication à cette traversée du désert qu'elle vit depuis quelques mois. Vous pouvez d'ailleurs réécouter les confidences qu'elle m'avait faites dans l'épisode du 12 juin. Et à Wimbledon, bah, ça s'est confirmé. Elle avait pourtant eu un tirage plus ou moins clément, même si on sait qu'aucun match en grand chelem n'est facile. Mais elle s'est inclinée, cette 6-6-1 contre la chinoise Bai Zhuok. Swan, 191e joueuse mondiale. Suite à cette défaite, elle a annoncé vouloir prendre un peu de distance avec le circuit et réfléchir à ce qu'elle voudrait faire, continuer ou non sa carrière. Elle l'a dit. C'est difficile de la voir dans une telle détresse psychologique. Tu l'as croisée toi à Wimbledon
1: Oui, oui, bien sûr. Croisée, on a discuté avec Hugo, son entraîneur aussi, qui était vraiment désemparé face au temps de tristesse et de, et de détresse. Donc voilà, il faut espérer qu'elle retrouve du, du plaisir tout simplement à à se réveiller le matin et aller faire quelque chose qu'elle a envie de faire, tout simplement. Alors, si ce n'est pas du tennis, que ce soit autre chose, mmh. euh, moi, je pense qu'elle va, à un moment donné, revenir parce qu'elle a vraiment des belles compétences. Quoi, donc, mmh. euh, mais là, c'est juste un trop-plein. Une mauvaise passe pour euh, Isaline. Espérons que cette passe soit la plus courte possible.
0: Oui, ça, c'est clair, parce qu'on aimerait bien la voir euh, jouer encore, Isaline. Et David Goffin qui était wildcard et qui a quand même fait euh, un bon tournoi, hein. il, a, euh, il, il signe deux victoires en 5-7, une première contre Fabien de Marozane et puis euh, contre Barrios Vera et ensuite euh, ben, Roublef était la marche de trop pour euh, David.
1: Oui ouais, a... il fait quand même un très bon match hein, puisqu'il perd en 4-7 avec chaque fois deux tie-break et dans un des 7 il a break, je pense qu'il mène 4-1, 4-1 ou 5-2 je ne sais plus très bien. Ouais. Donc euh, il fait un bon match contre Roublev, oui c'était bien de le revoir gagner. Je pense qu'il avait besoin de gagner des matchs David, ça reste une saison compliquée pour lui. Donc euh, voilà, il perd contre Roublev, ça c'est pas une honte et c'était de nouveau vraiment chouette de le, de le voir gagner.
0: Oui parce que Roublev, quart de finaliste, qui a perdu contre Djokovic, donc euh, effectivement il y a un beau parcours. Et pour terminer la page belge, eh bien, on a euh, cette fin de carrière aussi de Kirsten Flipkens qui euh, a fait un beau dernier tournoi de Wimbledon aux côtés de Timea Babos. Elle est allée en de finale, euh, ça y est, elle raccroche ses raquettes, elle va se consacrer à son rôle de capitaine de Billie Jean King Cup et peut-être embrasser une nouvelle carrière de coach. Elle travaille euh, notamment un peu avec Carolina Moukova oui, oui, bien
1: sûr, elle était à Roland, d'ailleurs on l'a vu dans le box euh, oui. lors de la finale euh, et elle fera ça très très bien euh, parce que elle, elle a vraiment les compétences, alors c'est pas donné à tous les joueurs ou toutes les joueuses mais là euh, je pense cette capacité, euh, cette empathie nécessaire pour comprendre son ou sa joueuse, mais elle a surtout beaucoup d'expérience aussi, parce qu'elle a joué toutes ses filles depuis 20 ans. Mm. Donc je sais que dans le team de Moukova, Moukova elle, elle vient avec cette approche tactique. Euh, C'est ça son rôle dans le team de venir avec euh, finalement des infos que le coach n'a pas toujours. Et donc, je suis certain qu'elle va, elle va très, très bien faire ça, Kirsten Flipkens.
0: Ouais, et je, je réitère, euh, euh, si jamais elle nous écoute, hein, je réitère mon invitation. Euh, Kirsten, j'aimerais beaucoup te consacrer un podcast euh, par rapport à ta superbe carrière. Donc euh, voilà, j'espère euh, de tout cœur qu'on pourra euh, également euh, un jour l'accueillir.
1: Pour la petite histoire, euh, mon tout premier capitana pour la fédération, c'était la Summer Cup, moins de 14, et c'était avec Kirsten Flipkens. C'est
0: t'avais quel âge alors
1: euh, J'avais euh, 29 ans, quelque chose comme ça. Pff, ça remonte Ah oui, oui, ça remonte.
0: <rire> bon, le temps passe à une vitesse pas possible, on est bien là au soleil, mais on n'a pas encore parlé des hommes avec tout ça, donc on va essayer de mettre le turbo. On a un dernier carré de rêve de rêve, l'invincible Djokovic qui n'a pas perdu un match sur le central de Wimbledon depuis 10 ans le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz Daniel Medvedev, l'homme qui a gagné le plus de matchs en 2023 jusqu'à présent et l'outsider parfait, celui qui mûrit tennistiquement au fil des saisons Yannick Sinner. Phil, en termes de jeu aide-moi à préfacer un peu cette demi finale des plus alléchantes hein. Alcaraz Medvedev et Siner Djokovic
1: Alors Siner Djokovic euh
0: on rappelle qu'ils se sont joués l'an dernier. Sinner menait 2-7 à 0. Djokovic a retourné. C'était en quart de finale donc il est passé à côté de sa plus grosse opportunité revanche
1: Mais Sinner tu, tu l'as très bien défini, il monte en puissance on sait les compétences qu'il a il, il, il joue vraiment très très bien je pense que ce sera, et, et c'est malheureusement pas c'est que d'enfoncer des portes ouvertes de le dire, qu'il n'aura pas la, le, les moyens de battre Djokovic à Wimbledon cette année il va être encore un peu juste parce que de nouveau pour battre Djokovic qu'est-ce qu'il faut faire, il faut être capable de frapper très très fort faire beaucoup de points gagnants alors Siner il est capable de le faire mais il n'a pas cette explosivité comme là par exemple un, plus un Alcaraz quoi euh, d'être capable sur certaines frappes d'envoyer de, euh, du très très lourd et Siner finalement euh, il joue un peu comme Djokovic hein. je ne sais pas si tu partages ouais. mon avis ouais. c'est un peu ce style de, de joueur là, c'est un contreur Il a un ah, tout petit peu plus,
0: il a offensif. Peu plus de, de, offensif de variation
1: Oui oui donc il va falloir qu'il soit très offensif pour mm. se donner une chance de, de battre Djokovic, parce que c'est sûr que s'il reste derrière, ça n'ira pas. Après, tu as mis cette stat que tout le monde connaît et, et malheureusement les adversaires aussi, il est imbattable sur ce terrain depuis Demi 10 ans. 2013 Pas perdu un match, donc est-ce que tu peux imaginer ce qui se passe quand tu le précèdes hein, avant de rentrer dans, sur ce central Petite anecdote encore, parce que je discutais euh, avec Kazatkina qui avait joué euh, Burich, l'anglaise. La, euh, elle, elle avait gagné relativement facilement. Elle a joué sur le central. Et euh, je la croise un peu par hasard. Je dis « Ah tiens, t'as eu l'occasion de rejouer sur le central. » Et on se rappelait 2018 où elle avait joué le quart, etc. Je dis « Comment ça s'est passé ?» Elle me dit « Je pense que tu ne peux pas t'habituer. » Enfin, ou peut-être Djokovic, mais euh, à, à vivre l'émotion de ce que c'est de monter sur le court central. On le voit un tout petit peu à la télé. Donc il y a ce fameux couloir oui. hein, où tu as euh, 4-5 euh, militaires, mais ce ne sont pas des militaires, Derde. mais ce sont des gens qui sont en uniforme, oui. droits comme un i, ils ne bougent pas, c'est assez calme. Et puis alors tu, tu rentres sur le court central, qui est déjà quelque chose de très particulier, et elle explique qu'après l'échauffement, il n'y a que à Wimbledon où tu as ça, quand l'arbitre dit jouer, il n'y a plus un bruit. Mais plus rien. Et elle dit, et tu as ce, ce, cette sensation que as 15 ou 20 000 personnes qui te regardent, mmh. mais qui t'observent, qui te mettent à nu. Mmh. Et Buric, elle s'est complètement plantée, elle prend 6-0, elle, elle frappait à côté de la balle, c'était trop pour elle. Oui. Et Daria dit, quand elle dit ce premier point-là, et après elle, elle arrive à le gérer un peu mieux, mais c'est... C'est vraiment unique, unique au monde.
0: Et acoustiquement aussi, acoustiquement j'ai l'impression que oui, c'est oui, oui. ce gazon, oui, oui, oui. Euh, on met une couche, euh, c'est comme si on se trouvait vraiment dans, dans, dans une pièce isolée. Et euh... avec le
1: toit encore plus ah oui. mais aussi mais parce que les Anglais sont terriblement respectueux et disciplinés tu vas à l'US, ça parle toujours un tout petit peu, as ce brouhara comme ça tu vois, oui. cette espèce de grondement de gens qui, parce qu'en Amérique on fête le sport oui. mais, mais là, ce cours central qui est une cathédrale, c'est vraiment, vraiment très très particulier donc tout ça pour dire que Djokovic qui rentre sur ce cours central il est vraiment dans son jardin et il l'a dit
0: en plus en lors d'une interview d'après-match.
1: Et il aime le rappeler.
0: Il aime le rappeler, euh, bah oui, ils veulent tous me battre, ouais. mais il n'y arrive pas. Mais
1: non, non, et non. Il y va, hein, il y ouais. va. Hein, il... Ah bah évidemment, il, il... sait, Aucune il a raison. par rapport à ça, ah bah non, il a raison, non, mais en même non, temps, non,
0: non, c'est euh, provocateur quand même
1: un peu. C'est provocateur, mais on sait que c'est là que ça se joue aussi. Ouais. C'est provocateur, mais il aurait tellement tort de ne pas s'en priver hein. oui. donc ça, la tâche est difficile pour Sineur mm -hmm. même si le match sera pas facile pour autant et de l'autre côté, match super intéressant évidemment, avec l'imprévisible Medvedev
0: contre Alcaraz ouais, ouais,
1: ouais, aussi là c'est plus une opposition de style quand même Complètement. parce que qu'Alcaraz il va y aller quoi mm. Et je pense qu'Alcaraz, euh, je pense notamment au retour de service hein, de Medvedev, là, qui s'obstine à, à vouloir être à, à contre vouloir, euh, à, et on la sait qu'il ne changera pas. Mm. Il va lui mettre des services volés tout le temps. Il va lui mettre des amortis, il va le faire avancer. Et je pense qu'Alcaraz a vraiment le jeu pour, euh, pour 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 battre Medvedev parce qu'il va oser jouer le jeu pour le battre. Oui. Hein, c'est ça aussi, c'est qu'il faut être capable à un moment donné de sortir un peu de son, de son divan, hein, de cette zone de confort, des choses qu'on maîtrise pour faire des choses qu'on maîtrise un peu moins mais qui sont utiles pour battre l'adversaire. Alcaraz il sait faire ça.
0: Et Alcaraz qui euh, oui. il est aussi un novice sur cette surface, il découvre donc la performance de se retrouver en finale, oui. soulignons-le, oui. est quand même phénoménal. En
1: demi-finale, oui.
0: En demi-finale, pardon. Ouais. Tu vois, j'ai fait un lapsus révélateur. <rire> <rire> parce que, effectivement, Djokovic Alcaraz, en finale, qu'est-ce qu'on ah, en, hein en rêve. Part, bah ouais, parce ouais. que ce, finalement, ce match qui a fait pchit à Roland-Garros, tout le monde l'attendait. Ouais. Euh, et finalement, bah, pff, ça n'a pas été euh, à, à cause des crampes d'Alcaraz. De, euh, on n'a pas vécu ce qu'on aurait aimé vivre. Mais ici, il y a moins de pression sur les épaules d'Alcaraz. On l'attend moins. Et donc, peut-être qu'il pourrait euh, nous surprendre euh, et empêcher euh, Djokovic. Mais bon, quand même, j'ai du mal à croire que Djokovic, euh, qui est en quête de son huitième Wimbledon, le cinquième consécutif et le 24e titre du Grand Chelem, euh, <rire> puisse... Euh,
1: ça fait être... presque peur hein, quand tu le dis.
0: Mais écoute, euh, oui, surtout ce qui me fait très peur, moi, c'est qu'il risque d'égaler Roger. Oui. Et ça, c'est jamais bon pour le moral. Hein. Mais bon, voilà, il faut se mettre à l'évidence que statistiquement... Il n'y a pas beaucoup de concurrence. 10 ans sans perdre. 45e victoire d'affilée sur le cours central. La dernière fois qu'il a perdu, c'était face à Andy Murray en juillet 2013. Dernière fois qu'il a perdu sur ce cours central. Andy Murray qui a perdu au deuxième tour alors qu'il menait 2-7-1 contre passe Dommage, il a vraiment laissé passer sa chance.
1: Il était effondré. Moi, j'ai vu l'interview sur la BBC le soir. Il était effondré. Il parlait de tous les efforts consentis parce que Wimbledon, c'est son tournoi, euh, il ne s'en remettait pas d'avoir perdu au deuxième tour, alors même si c'est contre un adversaire quand même qui est, euh, je veux dire, euh, plutôt bon, ouais, vraiment complètement effondré, il a eu des occasions, et malheureusement pour lui, le match a été interrompu à 2-7-1. S'il n'y a pas l'interruption, je pense qu'il peut le faire, quoi. Donc ouais. je pense que ça l'a doublement énervé cette histoire là ouais, d'avoir euh... commencé trop tard aussi. Mais cela dit c'est quelque chose, on se posait la question, je, je suis pas seul à me la poser, pourquoi ils commencent la programmation aussi tard sur le cours central, jamais avant 13h30, ouais. 13h. Alors que tous les autres matchs commencent à 11h, on gagne quand même un match. Et donc euh, probablement pour des raisons de droits de TV ou des choses comme ça. Parce qu'ils prennent des... le thé <rire> À midi À 11h
0: Peut-être Je sais pas, effectivement, c'est toujours un peu spécial. Euh, tu crois qu'on le reverra à Wimbledon, Andy Parce que là, il a pris un solide coup sur la tête. Oui,
1: il a pris un coup sur la ouais. On l'a vu chuter aussi, se plaindre là. On... Tout le monde a eu très très peur hein, parce que sa hanche, enfin ses hanches en plastique là. <rire> en métal ouais, Oui, on espère que ça va tenir quand même. <rire>
0: <rire> deux petites révélations avant de boucler ce podcast quand même, on ne peut pas ne pas en parler. Euh, deux révélations de ces quarts de finale. Roman Safiuline. Et Christopher Eubanks. Roman Safiulin, jeune russe de 25 ans, 92e mondial, qui n'avait jamais participé au tournoi de Wimbledon. Il a sorti Roberto Bautista Agut au premier tour, Corentin Moutet, Guido Pella et enfin Denis Chapovalov en 4-7. Le russe a finalement été sorti par Yannick Sinner. Ce jeune homme fan d'Harry Potter a été révélé lors de l'ATP Cup en 2022 où il avait accroché Yannick Sinner et déjà sorti Chapovalov. J'ai lu qu'apparemment c'était un jour. Redoutable chez les juniors. Il a d'ailleurs remporté l'Open d'Australie Junior en 2015. Et Christopher Eubanks, bah lui, il a sorti Monteiro, Cameron Nori, Christopher O'Connell, Titi Paz en 5-7 et il a poussé Medvedev au 5-7 en quart de finale.
1: Mais moi je le connais un peu des juniors aussi où il a une belle carrière en junior. J'ai vu une stat, il a frappé 350 coups gagnants. Oui. J'ai vu cette stat
0: 321. Et c'est un record historique. Oui, oui, oui. Le plus grand nombre de coups gagnants jamais réalisés dans la compétition.
1: Il faut juste se rendre compte ce que c'est. Et c'est un garçon qui a, si tu l'as vu jouer aussi, une personnalité phénoménale. Hein. Donc il fait un peu penser, euh, mais, mais on peut, on peut plus contrôlé contrôler quand même, ouais. à des gars comme peut-être un peu Boublic ou... Euh, Au Kyrgios. Ou Kyrgios Ou mmh.
0: Oui, beaucoup plus contrôlé. Oui.
1: Vraiment plus contrôlé. Oui. Mais en tous les cas, il s'amuse, oui. il rigole, il joue avec le public. Il a cette arrogance que les joueurs américains peuvent avoir, oui. Oui. mais qu'ils le font bien jouer, donc ce n'est pas critiquable non plus. Il est phénoménal. Et c'est réjouissant de voir euh, ces, ces jeunes arriver et proposer ce... C'est un vrai spectacle. Il oui. n'est pas si
0: jeune, hein, il a 27 ans il a tenté à quatre reprises de se qualifier pour Wimbledon, sans succès. Et il y a cette petite anecdote amusante euh, que tu as sans doute découvert aussi sur les réseaux sociaux. Son succès à Wimbledon, eh bien, il le doit un tout petit peu à Kim Cleisters, qu'il avait rencontré au World Team Tennis il y a quelques années, et il a partagé euh, sur Twitter un échange WhatsApp qu'il avait eu avec elle, où il explique, euh, je ne sais pas pourquoi on joue sur une surface aussi stupide, avec des balles qui répondissent à peine de manière aussi irrégulière, donc ça c'est ce qu'il écrit à Kim, et Kim lui répond qu'elle a aussi toujours éprouvé beaucoup de difficulté à jouer sur gazon et, euh, et puis elle lui donne quelques conseils. Elle lui écrit qu'il doit s'appuyer sur son gros service, qu'il doit travailler un peu son jeu de jambes, euh, qu'il doit euh, faire des petits jeux de mini-tennis pour améliorer son toucher de balle et visiblement ses conseils ont porté leur fouille puisqu'après cet échange de WhatsApp, bah Christopher Eubanks a gagné son premier titre ATP à Mallorca et euh, enchaîne les victoires depuis. C'est Daniel Medvedev qui a mis fin à sa série de 9 victoires. Je regardais le classement, Eubanks il est 43 e joueur mondial mais il est aux portes porte du top 30
1: oui maintenant avec ses 350 coups gagnants je ne sais pas s'il a fait beaucoup de mini-tennis pour gagner ses matchs <rire> Mais euh... <rire> après tu parlais de l'âge et c'est intéressant j'ai honnêtement pas suivi euh, euh, tout son parcours chez les pros mais peut-être que son jeu maintenant arrive là maintenant à maturité qu'il a fallu un certain nombre d'années pour qu'il se stabilise et je peux imaginer euh, qu'il a dû jouer beaucoup de matchs en ne mettant pas les balles dedans <rire> aujourd'hui il les met et donc, euh, on va voir maintenant sur le, la suite de la saison s'il arrive à se stabiliser. Mais peut-être qu'effectivement, ça a dû prendre un certain nombre de temps pour, euh, pour mettre tout en place.
0: Comme souvent avec, les tennis, ouais. avec le tennis universitaire. Ouais. Ils sont ouais. nombreux à émerger ouais. comme ça au Guerre nori
1: émerger ouais, euh, plus tard. Hein. Plus tard. Mais donc, ça prouve que ça marche quand même, hein, de... De prendre son temps. Oui, c'est ça. Et puis, et puis, ça reste une, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui le font, que ça reste pour moi une très, très bonne formule d'associer le tennis avec ses études universitaires. Parce que quand on joue en première division aux États-Unis, on a un très, très bon niveau. On s'entraîne beaucoup, presque comme un athlète professionnel en gardant quand même un, un pied à l'étrier au niveau des études et ça laisse euh, une petite porte de sortie si on ne réussit pas comme professionnel. C'est vraiment, vraiment bien de voir ces athlètes réussir et, fi et finalement vaut mieux sortir à 25 avec, ce, avec cette sécurité que ça, essayer de se casser les dents euh, en sacrifiant ses études, en partant trop tôt de l'école et en se cassant les dents et en essayant de, de finalement d'aller chercher un projet qui ne pourra jamais se réaliser et de, et de finir malheureux. Quoi. Oui.
0: Mais voilà, c'est l'heure de, de te laisser partir en vacances, Phil. Oui. Puisqu'il paraît que tu t'en vas.
1: Oui, quelques jours à Cassis. Ah, trop bien. Ah bah voilà, le <rire> je serai sud. pas très loin de Jean René. Tu vas pouvoir. Ah bah, donne-moi ton matériel, je vais aller, moi, je vais m'en occuper.
0: <rire> ok. Ok. Moi, moi je, je vais. Je n'ai pas tes compétences, partir.
1: Christelle. Je serai incapable. Oh, Sans Dieu. toi, je ne suis rien. <rire>
0: Eh ben, je te retourne le compliment <rire> euh, Donc euh, merci d'avoir euh, été là On a euh, été un peu long Mais euh, c'est un grand chelem c'est pas tous les jours que c'est un grand chelem Donc c'est toujours euh, tellement intéressant d'entendre Toutes les anecdotes que tu as à nous ramener euh, De Londres, donc je te remercie infiniment euh, Phil, et puis euh, Tu sais quoi, je vais t'offrir une casquette de jeu c'était podcast
1: Ah bah écoute je suis impatient euh, J'en ai fait faire, et si vous
0: voulez Des casquettes de jeu CT podcast, podcasts, eh bien dites-le moi
1: Il y a juste un truc, c'est que j'ai pas une tête à casquette
0: écoute c'est pas grave, tu le donneras à ta fille Non euh, non je la, la mettrai la sur ta voiture pour
1: faire un peu de pub. Ah oui, devant, voilà. où je l'accroche à mon... tu à ton rétro. Oui, ça, c'est bien ça.
0: Okay. <rire> ça peut toujours être utile, une casquette. <rire> <rire> jamais euh, Merci à toi. Et puis merci on se retrouve, Christelle, je ne sais pas très quand, vite, on ouais. verra, mais avec plein d'invités, ouais. plein de surprises. Prends soin de toi et passe d'excellentes vacances.
1: Merci Christelle, à très vite.
0: Ciao.